0: Ciao a tutti e tutti, bentornati e bentornati a una nuova puntata di Città. Io sono Paolo Bovio, questo è il podcast di Will che racconta come si stanno trasformando i centri urbani, come cambiano le città di oggi. E quando pensiamo alle nostre città, alla storia delle nostre città, chiaramente eh, soprattutto se siamo in Italia pensiamo ai secoli, ai millenni, eh, alle spalle della storia delle nostre città. Un dato poco noto, un elemento di cui eh, ci accorgiamo poco, è che in realtà la maggior parte eh, del costruito nelle nostre città risale agli ultimi anni, agli ultimi decenni. Il boom economico, demografico, il trend dell'urbanizzazione che eh, stiamo attraversando e che caratterizza la storia delle nostre città da alcuni anni ha plasmato profondamente come sono le città eh, che viviamo viviamo tutti i giorni. E queste città eh, quindi hanno un elemento di costruito storico recente che oggi è in trasformazione ma che da una parte esprime anche dei valori architettonici che sono da salvaguardare e oggi siamo qui per parlarne con un giovane ricercatore Giuseppe Galbiati benvenuto buongiorno ciao Giuseppe tu sei ricercatore presso il Politecnico di Losanna e l'Università Cattolica di Lovagno e ti occupi proprio di salvaguardia delle architetture del Novecento. In particolare sei stato coautore di una ricerca che tra l'altro eh, si è aggiudicata il primo premio, il premio eh, New European Bauhaus, eh, categoria eh, Preserve Cultural Heritage eh, Under 30, il cui tema potrebbe forse a qualcuno dei nostri ascoltatori suonare paradossale o comunque non immediato, è proprio quello della necessità di salvaguardare gli edifici storici ma gli edifici storici recenti, cioè di fare degli interventi che però salvaguardino i loro valori architettonici. Ecco, perché è importante e perché lo scelto come focus della, della, della tua ricerca accademica?
1: Sì, eh, l'attenzione per, per l'architettura moderna trovo che sia qualcosa che ancora oggi è difficile da capire. Forse è difficile da capire a causa eh, di una distanza temporale che eh, non si è ancora diciamo, sedimentata nel, nelle nostre menti. E lo è stato anche eh, per me la prima volta che, che mi sono approcciato al, al moderno da studente. Quindi questa avventura eh, di scoperta delle delle architetture moderne in cui sono stato eh, affiancato dal dal mio collega Fortunato Medici, che si è trattato talvolta anche della scoperta di architetture minori, architetture dimenticate del Novecento, nasce grazie alla conoscenza eh, di due architetti, due professori, sono eh, Franz Graf e Giulia Marino, che da anni si occupano eh, del tema della salvaguardia delle architetture del XX secolo e eh, se consideriamo le nostre città effettivamente ci rendiamo eh, da subito conto di come la storia ci abbia eh, lasciati eredi di un ingente patrimonio costruito E in quanto eh, architetti e urbanisti trovo che eh, il nostro compito sia veramente quello di confrontarci e di conoscere questo patrimonio. Già circa eh, 15 anni fa, eh, Sébastien Marot, un filosofo eh, francese e eh, urbanista, scriveva che eh, il problema dell'urbanistica non è più quello di cui si occupava eh, Leon Battista Alberti, ossia quello dell'estensione della città,
0: quanto piuttosto quello dell'approfondimento del territorio. Quindi non costruire, ma approfondire le città che si devono approfondire. Che cosa intende Maro con questa espressione?
1: Esatto, Marot con, con questa espressione intende promuovere un uso consapevole delle risorse eh, di cui abbiamo e che spesso ignoriamo. Eh, il mondo si è fatto ormai troppo piccolo perché non si è esplorato fino in fondo. Veniamo ad alcuni dati che so che piacciono a Will. (ride) E piacciono anche al podcast Città. (ride) Beh, i dati più più recenti, in particolare eh, citando eh, l'Eurostat, ci dicono che il 40% dei consumi totali di energia in Europa è attribuibile al settore edilizio. E questo è responsabile di emissioni di CO2 che raggiungono addirittura i livelli dell'80%. Considerando tutto ciò, il 45% del costruito delle nostre città è rappresentato da edifici eh, realizzati nella seconda metà del Novecento.
0: Questo ci colpisce subito molto interessante, ossia le città che sono eh, comunque, soprattutto in Italia, ricche di di secoli, in alcuni casi di millenni di storia, eh, in realtà per più della metà corrispondono a un edificato recente, recentissimo se guardiamo tutto l'arco della loro storia, gli ultimi 50, 60, 70 anni.
1: Esatto, perché tutto ciò è spesso dovuto eh, al boom economico che eh, è seguito al al secondo dopoguerra e che in molti casi ha generato una costruzione architettonica anche eh, massiccia di quello che è il tessuto urbano eh, delle nostre città ed effettivamente come osservano eh, giustamente Franz Graf e Giulia Marino in questo caso si tratta di una categoria particolarmente fragile fragile perché Perché è diventata il principale obiettivo di eh, intervento a livello architettonico secondo la legislazione europea e anche sotto la spinta degli incentivi economici si è parlato tanto ad esempio del bonus del 110% Ne abbiamo
0: parlato anche in una puntata di città tra le prime di questa stagione
1: Esatto, e appunto proprio per tutte eh, queste motivazioni trovo che l'architettura del Novecento diventi una categoria assolutamente importante da da
0: conoscere. Ecco, raccontaci raccontaci un po' di più secondo te eh, perché e qual è anche eh, il rischio eh, che che queste architetture oggi in qualche maniera vadano a essere, come posso dire, snaturate o comunque modificate?
1: Certo, eh, il tema... Energetico resta centrale perché eh, è qualcosa eh, di evidente che tutti noi conosciamo e che non
0: possiamo permetterci più di nascondere nel cassetto o sotto un tappeto Quindi la necessità di rendere più efficienti eh, i nostri edifici, le nostre case, gli uffici proprio da un punto di vista di efficienza energetica Esatto, di consumi e quindi
1: anche di emissioni Però al tempo stesso non possiamo permetterci di trattare tutti gli edifici, in particolare tutti gli edifici del Novecento, allo stesso modo. Siamo consapevoli che eh, molta dell'architettura realizzata, soprattutto in quegli anni, è frutto di un'edilizia mediocre.
0: Però al Questo tempo stesso. un po' stesso... sotto gli occhi di tutti, gli edifici, diciamo, del secondo Novecento non sono forse tra i, tra i più cari eh, alla popolazione, diciamo così, a un livello anche un po' epidermico. Sì,
1: eh, diciamo eh, esatto, proprio a livello epidermico, nel senso che spesso eh, quello che, che magari manca è anche la consapevolezza del valore eh, di questi edifici. Perché appunto al tempo stesso, accanto a questa eh, edilizia mediocre. L'impulso economico e costruttivo eh, che seguì la Seconda Guerra Mondiale Eh, portò anche alla realizzazione, e eh, non sono pochi, di edifici di qualità. Questi edifici sono stati realizzati sia nei centri storici, laddove i centri storici erano ad esempio eh, fortemente bombardati durante la Seconda Guerra Mondiale, ma anche nei quartieri periferici oppure come costruzione di eh, cittadelle industriali. E tutto ciò porta a un rischio eh, di omogenizzazione degli interventi Perché se noi eh, interveniamo in maniera sempre uguale sugli edifici esistenti rischiamo che nei prossimi 20-30 anni le città europee e soprattutto anche le città italiane così ricche eh, di peculiarità appaiano quasi come tutte eh, uguali e in rari casi veramente noi anche come architetti eh, sappiamo, abbiamo indicazioni eh, su cosa sia eh, questa architettura mediocre e cosa no. Qual è la causa? Eh, Diciamo che la causa sta anche all'interno della legislazione un po' italiana stessa, in quanto il codice dei beni culturali eh, e del paesaggio permette di tutelare edifici pubblici che abbiano compiuto almeno 70 anni di età ed edifici privati con 50 anni. Quindi, come si può capire, questo taglia fuori una grande fetta del costruito eh, moderno e del Novecento.
0: Sicuramente, per esempio, tutta quella stagione che è seguita appunto al secondo dopoguerra, in cui eh, architetti eh, BBPR, Gioponti, insomma, Gardella, tanti di quei grandi che hanno fatto un po' la storia dell'architettura eh, italiana, europea internazionale in quegli anni hanno, hanno proprio lavorato, Aldo Rossi e eh, sono stati attivi in quegli anni lì, ma eh, giustamente sottolinei tu la legislazione non è ancora eh, in grado di tutelarli in qualche modo e questo è un po' il punto Sì, esatto,
1: eh, il, punto, il punto è proprio questo che ancora ad oggi eh, la legislazione italiana non sempre eh, tutela anche dei eh, grandi edifici d'autore che sono eh, in realtà eh, rappresentativi dei valori
0: eh, culturali e architettonici eh, dell'espressione eh, linguistica del Novecento in qualche maniera forse questo riflette appunto eh, un habitus no, mentale, siamo abituati a pensare che ad avere bisogno di, di salvaguardia, di tutela, eh, sono quello che noi consideriamo edifici storici che comunque facciamo risalire a prima del Novecento, ma invece, come dire, gli anni passano e nel frattempo è già ora proprio di occuparsi degli edifici del Novecento che hanno anche una grammatica, insomma, forse diversa, quella dell'architettura eh, moderna e contemporanea e quindi magari meno immediata, ma che invece è, è già ora di preservare, di tutelare anche di. Valorizzare,
1: certo, infatti si tratta il punto si tratta, si tratta proprio di questo. Eh, in particolare eh, il, nostro, il nostro progetto si è eh, concentrato su, su una città eh, del Piemonte,
0: sulla città di, di Ivrea. Questo eh, ci incuriosisce molto perché il vostro Case Study si è eh, concentrato proprio su Ivrea? Perché Ivrea che cosa ha di speciale questa, eh, questa cittadina?
1: Sì, eh, l'idea di, di muoverci, di migrare diciamo, verso Ivrea è stata inizialmente di, di Giulia Marino, la, la città eh, era al tempo nel 2019-2020 eh, fresca della sua nomina a sito unesco. Ad oggi sappiamo che l'UNESCO eh, tutela eh, quelli che sono considerati i beni del, dell'umanità, però tra questi beni solo il 3,5% appartiene a eh, una categoria diciamo, realizzata nel Novecento eh, e ancor meno nel secondo Novecento. Ivrea è una tra le poche eh, al suo interno. Un altro esempio a cui possiamo pensare ad è il, il villaggio di Crespi Dadda. Per un architetto quindi appassionato del moderno, il sito di Ivrea è un'area di ricerca ideale. Ideale perché? Perché in questa città, all'inizio del Novecento, Camillo Livetti e poi il eh, figlio, suo successore, Adriano hanno fondato e diretto un, un'azienda che ha segnato veramente la, la storia economica del, del nostro paese La
0: gloriosa trafila dell'Olivetti, di Ivrea Esattamente,
1: e, e una delle caratteristiche proprie dell'Olivetti della era quella di non concentrarsi soltanto sul, sulla tecnica di realizzazione delle macchine da scrivere ma anche su tutto ciò eh, che stava eh, intorno E Adriano, eh, infatti, chiama a lavorare nella nella propria cittadina del Canavese i più grandi eh, architetti del Novecento. Pensiamo, giusto eh, per fare un esempio, che eh, Gardella, nelle sue testimonianze su Adriano Olivetti, eh, dice che eh, per loro architetti eh, italiani Ivrea era considerata la mecca dell'architettura moderna.
0: E quindi è un'espressione che chiaramente ci, eh, ci riporta immediatamente a che cosa ha significato in quegli anni Evrea eh, negli anni 40 e gli anni 60. Senti, vorrei chiederti però a questo punto come il modello che avete sviluppato e che avete eh, così sperimentato Vrea risponde a questa esigenza che abbiamo richiamato prima di rendere più efficienti gli edifici del patrimonio storico novecentesco ma al contempo eh, nella salvaguardia dei valori architettonici che sono loro propri.
1: Sì, certo, il progetto di Ivrea in realtà ha un un predecessore, un predecessore diciamo a livello eh, metodologico, e eh, si tratta di un'applicazione sempre di eh, Franz Graff e Giulia Marino che riguardava la messa a norma energetica e la tutela di un grosso edificio del moderno di Ginevra, il Lignon, di cui eh, pensa addirittura che ospitava 10.000 abitanti. Questo edificio dal tanto era pensato anche alla scala urbana. Quindi a partire da eh, questo eh, caso abbiamo pensato di eh, definire a Ivrea un modello di intervento italiano capace di esprimersi come progetto pilota, quindi il nostro progetto eh, di Ivrea che in particolare riguarda eh, il primo palazzo uffici eh, Olivetti vuole anche essere pensato come estensibile a una scala più ampia, quindi per raggiungere, eh, diciamo, un maggior numero di edifici del moderno eh, presenti sul sito.
0: Ecco, stiamo quindi parlando di un edificio che era adibito a uffici, okay, quindi non produzione, ma eh, mansioni così burocratiche.
1: Sì, esattamente. Le, l'edificio eh, degli uffici progettato tra l'altro da tre grandissimi architetti, che sono eh, Marcello Nizzoli, Gian Antonio Bernasconi e Annibale Fiocchi. Eh, tra la fine degli anni 50 e il 1963 voleva riunire appunto in sé in questo eh, ampio edificio anche molto rappresentativo tutte eh, le mansioni amministrative dell'azienda.
0: È un edificio che adesso ha delle funzioni, è ancora attivo o è un edificio che nel frattempo è stato dismesso e quindi non più utilizzato?
1: Sì, diciamo che come capita spesso nella gran parte del del patrimonio eh, industriale italiano, quando eh, queste eh, grandi società vengono meno, anche eh, diventa più difficile trovare delle funzioni per, per questi edifici. Attualmente in particolare il palazzo Uffici è parzialmente utilizzato, ci sono eh, dei nuovi locatari ma
0: eh, in parte rimane ancora eh, vuoto. Come mai è così speciale? Cioè da un punto di vista architettonico eh, è eh, come dire, così significativo di aver poi attirato la vostra attenzione per questa ricerca?
1: Sì, l'edificio è, è particolarmente rappresentativo eh, perché eh, rappresenta eh, per la prima volta, diciamo dopo il Palazzo Uffici della Olivetti qua a Milano in via Clerici, che tra l'altro avevano realizzato gli stessi tre architetti, la volontà dell'azienda di proporsi eh, come eh, capace di competere a livello europeo. Quindi notiamo come anche l'architettura si esprime con un linguaggio differente e in particolare eh, questo edificio è rappresentativo per tutta una serie di tecnologie che sono state adottate quindi sia a livello di materiali ma anche a livello di sistemi costruttivi primo fra tutti pensiamo alle eh, grandi facciate vetrate che corrono su tutti i lati eh, di questo edificio queste facciate, se pensate eh, linearmente, arrivano a coprire una lunghezza che supera i due chilometri lineari. Quindi è eh, veramente il tema del, del vetro, della trasparenza, eh, qualcosa di tipico di quegli anni e fondamentale in questo edificio. Il tutto poi è stato diciamo, pensato... È sviluppato assieme a un'azienda tipica italiana che ha permesso la realizzazione di un curtain wall, sono questi eh, muri appesi, diciamo completamente vetrati, assolutamente eh, innovativo, raro
0: e eh, difficilmente ritrovabile anche all'estero. Ecco quindi che un edificio come questo presenta sicuramente eh, delle caratteristiche significative per come è stato costruito, presentava dei linguaggi per l'epoca innovativi ma intanto 50 anni, 60 anni sono passati, ci sono stati dei deterioramenti eh, a causa del tempo e poi soprattutto se vogliamo utilizzare quell'edificio Oggi dobbiamo però portarlo, adattarlo agli standard anche legislativi che ci sono da un punto di vista di efficientamento energetico. Dall'altra parte, proprio perché è un edificio così peculiare, ne vanno salvaguardate le specificità. Il vostro progetto, Giuseppe, interviene proprio su quest'area.
1: Esattamente, Eh, hai colto il punto, nel senso che il nostro progetto si pone eh, un duplice duplice obiettivo, ossia eh, da un lato di rispondere eh, alle istanze, eh, di eh, salvaguardia energetica di riduzione dei consumi e dall'altro alle istanze di preservazione eh, eh, architettonica dell'edificio. In questo caso tramite dei eh, calcoli e dei modelli eh, energetici siamo arrivati a dimostrare come sia possibile proporre una soluzione di intervento, quindi tramite uno scenario non invasivo a livello architettonico che permette fino al 55% di riduzione dei consumi energetici se comparati allo stato attuale. E appunto dall'altro lato questo permette di tutelare quelli che sono i valori architettonici e culturali eh, propri di questo edificio.
0: Concretamente qual è il modello che avete immaginato con queste simulazioni? Come si andrebbe a intervenire?
1: Essenzialmente eh, quello eh, su cui si andrebbe a intervenire è a livello della scala del dettaglio costruttivo. Cioè noi abbiamo eh, studiato l'edificio a delle scale molto eh, dettagliate dall'1 a 20 all'1 a 10 fino a dei disegni all'1 a 1 e eh, così facendo abbiamo compreso quelle che erano le tecniche costruttive dell'epoca Poi essenzialmente si va a intervenire attraverso materiali innovativi con un isolamento dall'interno e soprattutto nascosto. Questo permette da un lato, quindi all'esterno, di mantenere intatto l'aspetto architettonico della facciata, però al contempo di porre internamente tutti dei materiali che permettono la riduzione degli scambi di calore verso l'esterno. Stessa cosa anche per i vetri, parzialmente abbiamo pensato di cambiare i vetri con dei vetri che hanno un aspetto molto simile a quelli storici ma che hanno eh, un coefficiente di trasmittanza, quindi eh, la eh, capacità di
0: trasmettere calore è molto più bassa quindi un intervento in qualche maniera mascherato che di fatto poi non si vede e quindi in parte sostituendo con dei materiali di fatto poi visivamente simili in parte andando a intervenire all'interno e quindi salvaguardando la facciata esterna si mantiene quello che è l'aspetto originale dell'edificio e senti questa è la parte di intervento che non si vede ma c'è invece un altro pezzo che è il pezzo del visibile che rimane un po' come domanda aperta e che ti lascio come provocazione come si fa però, invece, oltre a salvaguardare eh, i valori architettonici, migliorare l'efficienza energetica, come si fa a fare anche un recupero da un punto di vista eh, di reinserimento, ecco, se vogliamo, nel tessuto socio-economico? Come riportare, ricostruire eh, il rapporto eh, tra un edificio storico eh, dell'architettura contemporanea e il suo rapporto con la città, con la cittadinanza?
1: Sì, eh, in effetti è una domanda che ci siamo posti anche noi durante durante la fase progettuale, soprattutto perché eh, la Olivetti fin dall'inizio ha sempre eh, coinvolto la cittadinanza eh, all'interno del, dell'azienda questo vuol dire eh, permettendo l'uso dei cittadini eh, dei, degli edifici anche da parte dei cittadini pensiamo eh, a titolo ad esempio alla, alla mensa eh, di Gardella oppure anche al, al centro sportivo che Adriano Livetti aveva destinato eh, ai propri dipendenti Quindi eh, abbiamo cercato di voler riportare questa dimensione anche sociale all'interno del del nostro edificio Caso Studio e ehm, abbiamo ottenuto una partecipazione collettiva eh, della cittadinanza alla definizione del programma attraverso eh, un un questionario che è stato eh, distribuito sia tramite eh, canali social che tramite eh, cartacei alla popolazione ci siamo resi conto di come la la volontà dei cittadini di prendere parte a questa iniziativa sia stata veramente alta. Abbiamo ricevuto circa 800 risposte al nostro questionario e queste risposte ci hanno permesso di andare a definire quali sono le necessità vere della cittadinanza e quindi cercare di riportarle attraverso anche un dialogo con con la proprietà che è assolutamente necessario
0: all'interno del programma eh, pensato eh, per il Palazzo Uffici. Ma quindi la mia domanda a questo punto è spontanea, questo progetto che voi avete eh, così elaborato è qualcosa che vedrà la luce secondo te? Eh, Ci sono sono possibilità concrete che sia sviluppato? Beh eh, diciamo che siamo
1: giunti a a un livello molto molto avanzato per quanto riguarda la, la progettazione architettonica Eh, Ovviamente eh, la realizzazione eh, di un progetto poi mette in campo tutta un'altra serie eh, di elementi eh, tra cui quelli della sfera economica e anche politica che sono assolutamente necessari e trovo che solo eh, nel caso in cui ci sia un punto eh, di, di incontro tra tutte queste sfere, allora sì che sarà eh, possibile pensare a una realizzazione di questo progetto, ma anche di tutti eh, i progetti che hanno eh, diciamo uno spirito
0: eh, che si muove in questa
1: direzione.
0: Beh davvero molto interessante quindi, come dal caso di Ivrea, che all'epoca, all'epoca d'oro, se vogliamo dire così, eh, dell'architettura moderna in Italia si poneva come alla frontiera, possa, chissà, partire eh, un progetto pilota fino a solo in fase eh, così, di studio e progettazione e magari un domani però anche in fase di realizzazione, dico molto interessante che proprio da lì possa ripartire eh, un modello, un esempio di, una, di soluzioni innovative per salvaguardare il patrimonio architettonico novecentesco e però dall'altra parte eh, renderlo assolutamente attuale, efficiente da un punto di vista energetico e quindi proiettato eh, nel futuro io ringrazio molto Giuseppe Galbiati che è ricercatore al Politecnico di Losanna e all'Università Cattolica di Lobanio per essere stato con noi a città grazie mille Giuseppe grazie a te grazie a tutti e do appuntamento a tutte e tutti voi alla prossima puntata di città alla prossima ciao